0: 9 października roku 2023, godzina 18, poniedziałek, my jesteśmy po kolejnym weekendzie z Grand Prix Formuły 1, po weekendzie z Grand Prix Kataru Formuły 1 i na audycję na czterech kołach, a także na kolejny odcinek podcastu, na czterech kołach podcast, zapraszają Państwa, Michał Turkalski i Piotr Szczepanik. Witaj Michale i witam też Państwa, jak już zdążyłem wspomnieć tutaj. E, Michale, e, zaczniemy od tego. Jak ogólnie Ci podobało Grand Prix Kataru i, i, i czy uważasz, że to była już przesada?
1: Powiem tak, szalony weekend i jeszcze jak po piątku można było powiedzieć, no że jest ok, tak później to co się zadziało, te opony, o których się dowiedzieliśmy tak przypadkowo, w sumie tak jak niektórzy też kierowcy przez internet się dowiedzieli, że problemy z oponami są i w temperaturze jakiej musieli jechać podczas wyścigu i jakie problemy kierowcy przechodzili i też po wyścigu, no to ten katar to nie był taki mądry wybór jeszcze teraz, gdy tak naprawdę tam się pora letnia dopiero skończyła, więc te temperatury wciąż są bardzo wysokie. Także no, według mnie ten katar okej, mógłby być, ale w innym terminie jakimś albo bardzo Trzeba było przemyśleć tam jeszcze sporo kwestii na temat tego wyścigu.
0: Ten Katar ma być w przyszłym roku w terminie grudniowym i ten termin grudniowy mi się wydaje będzie już bardziej odpowiednim terminem, aniżeli ten termin, który mieliśmy w tym roku, czyli to jest termin na początku października, no bo jednak w krajach położonych na Bliskim Wschodzie ten początek października jest upalny, jest gorący i naprawdę tutaj to nie jest... Optymalny moim zdaniem czas na rozgrywanie Grand Prix, gdzie temperatura po okolicach godziny 20, bo my już rozgrywaliśmy to Grand Prix po godzinie 20 czasu lokalnego przekracza te 30 stopni, a kierowcy, tak jak Logan Sargent między innymi, no po prostu nie są w stanie tego wyścigu ukończyć, bo po prostu odwadniają swój organizm. Co jeszcze... Esteban Ocon wykorzystuje po 15 okrążenia swój napój w Bolidzie i wymiotuje na tym, pięt... na tym 15 okrążeniu do Bolidu i powtarza marka Webera z Japonii z 2007 roku. Tylko Weber wtedy nie dojechał do końca. Okon w tym wyścigu dojechał i gdyby nie ta kara, jak się. Nie, on był na 7 miejscu. Dojechał na siódmym miejscu, jeszcze dowiózł tutaj 6 punktów. Jadąc w, nie... Nie... w niezbyt przyjemnych warunkach, więc naprawdę szapoba dla Francuza, bo to trzeba mieć. Yy... Trzeba po prostu być fizycznie ze stali, żeby coś takiego wytrzymać. No wielu kierowców w centrum medycznym Lance Stroll, który ledwo wyszedł z tego auta już po wyścigu i to było tak naprawdę, on się doczłapał do tego auta, żeby być szczerym, żeby wyczłapał się z tego auta do, pod karetkę. Kilku innych kierowców w Medical Center. Oscar Piasry leżący w cooldown roomie, nie mogący znieść tego, co się działo w tym wyścigu. Lando Norris w Medical Center. Alex Albon w Medical Center. No naprawdę tutaj... Była plaga kierowców Medical Center, bo można było się śmiać, że Fernando Alonso pomimo tego swojego wieku, 42 lat, on wyszedł z tego auta bez problemu i nic mu się nie stało, ale no, on też narzekał na to, że no, jednak był zmęczony po wyjściu z bolidu i to co było na wywiadach, no to inna sprawa, no po prostu Fernando nieraz w takie sytuacje przeżywał i troszkę już ten jego organizm też jest na to trochę przystosowany, bo pamiętasz Bahrain 2005, no to jest Jedyny kierowca z obecnej stawki, który jechał w tamtym Grand Prix, więc no mówimy o kierowcy naprawdę, ale to naprawdę doświadczonym, a reszta nie jechała. Louis Hamilton, drugi najbardziej doświadczony kierowca w stawce, wypadł z tego wyścigu praktycznie na samym początku, o czym też sobie powiemy. No wypadł w bardzo głupi sposób moim zdaniem, bo uważam, że naprawdę tutaj miał miejsce, żeby uciec, ale to już jest inna sprawa. No i z takich doświadczonych kierowców, no to takich, którzy debiutowali. Sergio Perez pojechał zły wyścig, ale to sobie też opowiemy o tym przy Red Bullu, ale okej, okay, dobra. Bo my tu tak gadu-gadu, a ja bym chciał zacząć systematyzować trochę ten weekend i systematyzowałbym go sobie, patrząc od wyścigu, bym sobie tutaj go us- usystematyzował od Alfy Tauri. Co tam poszło nie tak? Bo to jest główne pytanie, moim zdaniem, które trzeba sobie zadać, jeśli mówimy o Alfie Tauri. Co tam poszło nie tak? Patrząc na to, że ten weekend Miał naprawdę fajny potencjał, że ten weekend mógł być naprawdę, ale to naprawdę solidnym weekendem dla Alfy Tauri, która była gdzieś na granicy Q2 i Q3, bo Yuki Tsunoda był jedenasty w kwalifikacjach, no tam zabrakło 4000 do Walterego Bottasa, który wszedł do Q3 ostatecznie. Później w sprint shutoutcie było już troszkę gorzej, ale no to też się rządziło swoimi prawami. I tutaj jest taka sprawa, że Gdzieś znowu wszystko jest fajnie w tempie kwalifikacyjnym. Przychodzi co do czego? Przychodzi, powiedzmy, właśnie, przychodzi wyścig, i gdzieś to wszystko zaczyna się sypać w Alfie Tauri.
1: Tak, no i w sumie patrząc też, że z jednej strony Liam, który pokazywał się z bardzo dobrej strony, teraz obniżył loty w trakcie weekendu w Katarze. I mój kwalifikacje, sprint, taki wyścig, no nie poszedł najlepiej. I powiedzmy, jak jeszcze. Tsunoda dobrze wyglądał w tych kwalifikacjach, miał fajne pozycje, tak w wyścigu nie było widać jakoś, żeby żeby kierowcy mieli jakieś tempo, no słabo, jakoś nie mogli, wiadomo, Lawson też miał inną strategię przez to, że on zaczynał na softach, więc później musiał troszkę inaczej zmieniać te opony w trakcie wyścigu, no ale tak czy siak, no tempo nie było najlepsze, wydawać się mogło, że to jak jest z z tymi oponami, że do max 18 ochrony trzeba przejechać, mogliby mieć jakieś szanse nawet powalczyć o to top 10, bo w sumie Alfa Romeo sobie powalczyła i zdobyła punkty, więc tutaj nie wiem, czy po prostu Alfa Taur jest tak słabe i znowu te poprawki jakoś nie zadziałały na tyle, że jakoś to się w ogóle nie sprawdziło na tym torze, no tak dziwne, bo niby ostatnio pokazali się z lepszej strony, zdobyli punkty, a teraz jakby się znowu cofnęli i w sumie to walczyli z Hasem. Takie dwa najgorsze zespoły, mi się wydaje, tego weekendu.
0: Zgadzę zgodzę się tutaj z tobą, bo naprawdę, no, Alfa Tauri gdzieś znowu pokazała swoją nijakość, obojętność i tutaj, tak jak powiedziałeś, gdzieś Alfa Romeo była w stanie powalczyć pomimo tych nie najlepszych kwalifikacji, chociaż przepra- nie no przepraszam, bo tas był dziewiąty, ale żoł odpada w Q1. Wiesz, żoł odpada w Q1, jest ostatni w tych kwalifikacjach, a nagle ci się znajduje w dziesiątce. Jest na dziewiątym miejscu. Więc to akurat tutaj żoł zrobił ogromny progres, jeśli chodzi, pomiędzy, jeśli chodzi o czas pomiędzy tym, co było w piątek i nawet w sobotę, bym powiedział, pomiędzy tym, co się stało w niedzielę, i to, że on naprawdę tam jechał fajny wyścig. I to jest ten jeden z tych wyścigów, który mi gdzieś trochę przywraca wiarę w Chińczyka. Bo taka była, pamiętam, Hiszpania. Ja za Hiszpanię na przykład żoł bardzo chwaliłem, bo naprawdę pojechał tam fajny wyścig, na bardzo fajnym poziomie. I później gdzieś po tej Hiszpanii przyszło, to wszystko siadło. Nie było tego żoł, którego chwaliłem. I teraz ten żoł, którego chwaliłem, Wraca właśnie w Katarze, dopiero ok. Dopiero wraca w niedzielę. Ale widać, że tutaj Alfa skorzystała z tych przydziałów oponowych. I dzięki temu udało się wywieźć fajne punkty z Kataru, bo te 6 punktów, które oni zdobyli w Katarze, to jest ich, to jest ich najlepszy wynik punktowy w tym całym sezonie. Wcześniej to były 4 punkty wywiezione z Bahrainu, a teraz jest 6. Są podwójne punkty, jest 16 punktów czyli teraz na ósmą pozycję w klasyfikacji konstruktorów, bo na tej pozycji był Has, nawet po sobotnim sprincie, nie, przepraszam, nie po sobotnim sprincie, ale okej, okay. i tutaj wiesz, i naprawdę Alfę trzeba pochwalić, mimowolnie szliśmy do tej Alfy, ale ja naprawdę tutaj kudos dla Walteriego Botasa za ten weekend, ja tutaj mówię to szczerze bez ogrudy, jakiejś bez ogrudy ironii, bo Walteri Bottas w ten weekend odżył. Walteri Bottas w ten weekend pokazał się jak naprawdę kierowca, który wygrywał wyścigi Formuły 1, bo robi w kwalifikacjach Alfa Romeo 9 miejsce, abstrahuję od tego, że tam były limity toru Norisa i tak dalej, ale wiesz, robisz dziewiąte miejsce, wchodzisz do Q3, pokonujesz Sainza czy Pereza, później robisz w sprint shootoutcie też dobre miejsce, bo to jest 13 Na możliwości Alfy Romeo naprawdę wow. Później w tym sprincie unikasz gdzieś problemów i jesteś na skraju punktów, bo do Alonso, który był ósmy, tracisz sekundę i jedną dziesiątą, więc jesteś na skraju zdobycia tego punkciku za ósme miejsce. I Później w wyścigu, dzięki fajnej strategii, przeskakujesz o te dwie pozycje do góry i z 10 miejsca robisz ósme i zdobywasz cztery punkty. To jest lider zespołu. Tylko takiego Botasa Oglądamy mi się wydaje po raz pierwszy w tym sezonie. Bo ja nie pamiętam tak fajnie jadącego Bottasa w tym sezonie. No może jeszcze Bahrain. W Bahrainie tak pojechał Botas I początek zeszłego sezonu. Bo później to była już krzywa w dół. Równia pochyła.
1: Też mi się tak wydaje właśnie, że Bottas w tym sezonie jest taki nijaki. A tu w Katarze tak jakby cały zespół w ogóle odżył. Bo i Joe pokazał przez są. Wiadomo, że dopiero w niedzielę, ale pojechał naprawdę bardzo fajny wyścig. Startował z samego końca, wszedł do top 10, a Botas od piątku. Kwalifikacje w sprincie i wyścigu. Fajne tempo miał, utrzymywał się na tej wysokiej pozycji, jak na Alfę i to, jaki mają Boli w tym sezonie. Także naprawdę film pojechał dobry wyścig i to jest no, w tym sezonie jego najlepszy weekend. Bo patrząc na te poprzednie, no to tam w ogóle nie było go widać. On jechał jakby od niechcenia, to jak już kiedyś mówiliśmy o tym, a tutaj w tym wyścigu naprawdę pokazał się z dobrej strony, właśnie pokazał to swoje doświadczenie, które już ma zdobyte w Formule 1 za czasów Mercedesa i to jak też w Mercedesie jeździł i tutaj to teraz właśnie wszystko w Alfie było widać, w ten weekend, także naprawdę fajnie, że Alfa też zdobyła punkty podwójne, i to w sumie no, najlepszy też ich weekend ze zdobyczą punktów w tym sezonie. Także Alfa jest naprawdę na duży plus po Katarze. No i czego możemy się spodziewać na kolejnych wyścigach? Hmm, ciężko powiedzieć, czy Alfa odżyła. I teraz zobaczymy też kolejne weekendy z takim dobrym powiedzmy nastawieniem. Czy to był tylko jednorazowy taki wystrzał? ale jakby Waltery tak się obudził tak do końca co do miał dobrze jeździć, to ja jestem jak najbardziej za.
0: Powiem Ci tak, jest powiedzenie, że jedna jest kółka wiosny nie czyni, a jest jeszcze jedna, taka bardziej mocniejsza wersja tego, tego powiedzenia, że bym powiedział, jakie jest to powiedzenie, ale no, nie mogę sobie tutaj na to na antenie radia pozwolić. Eee, więc e, powiem Ci tak, że Mam nadzieję, że Alfa się rozkręci, ale nie jestem pewien, czy to będzie możliwe. Bo wiesz, no bo Alfa już ile razy mówiliśmy, że o, Alfa rusza, Alfa fajnie, Alfa żyje, a okazywało się, że nic z tego. Tak, no
1: w sumie było tak, że Alfa miała lepszy weekend. Wydawało się, że tak, już będzie lepiej, że już wystartują i będzie może już lepiej jakoś, że kolejne weekendy będą już lepiej wyglądały, a tak naprawdę był, to były pojedyncze w sumie takie wyścigi, weekendy, że pojechali dobrze i później przez parę weekendów znowu nic nie było widać, znowu mieli słabe tempo, obydwaj kierowcy byli no, niewidoczni, a później przychodził kolejny jakiś pojedynczy wyścig, znowu się z dobrej strony pokazywali, tak na zmianę i teraz w sumie Patrząc na to, jak oni w tym sezonie wyglądają, może być tak właśnie, że ten wyścig, co teraz mieli, zaprezentuje się z dobrej strony. Może być tak, że później już te kolejne znów będą słabe i może jeszcze do końca sezonu to może jeszcze raz ich zobaczymy na takich wyższych pozycjach z taką dobrą formą. No ale Alfa ogólnie mogłaby w sumie tak do końca jeździć, bo to by im też pomogło w punktacji i żeby też mieli wyższą pozycję, bo oni w sumie jeszcze mogą powalczyć o jed- z Williamsem. W sumie jakby dobrze poszło, to mieliby szansę jeszcze ich podgonić. Także no, kto wie, może coś się jeszcze uda tutaj. No bo co, jak to będzie z Williamsem wyglądało, jak Albon dalej będzie sam tylko punktował. A tak naprawdę, no Alfa ma dwóch dobrych kierowców i powinien jeszcze zdobyć tych punktów kilka. No i może te weekend, tak jak w Katarze, będzie ich więcej.
0: Powiem Ci tak. Austin teoretycznie będzie sprzyjać charakterystykom, bo to jest podobna charakterystyka do Kataru, chcąc nie chcąc. No dobra, jest trochę więcej wolnych zakrętów, ale charakterystyką to jest podobny tor. Tam też ma sprint, bo następny weekend w Austin 22, 22 września to też jest sprint, więc tutaj naprawdę gra wiele faktorów na korzyść Alfy i te faktory naprawdę mogą tutaj wyjść na to, że Alfa na przykład jeszcze troszkę podgoni Williamsa. Tylko, że na przykład zobacz, Alfa zdobyła w ten weekend 6 punktów, ale Albon zdołał jeszcze w sprincie wyłuskać dwa punkty za 7 miejsce, więc Albon też jednak punktuje. Eee, wczoraj miał trochę pecha, że nie zdobył tych punktów, jak nagrywamy ten odcinek i robimy audycję, no to miał troszkę pecha tego Albon, bo tam naprawdę strategicznie to wszystko grało fajnie i było gdzieś tu na granicy. I myślę, że tutaj Alex jednak nie wypuści tego siódmego miejsca dla Williamsa z rąk, on jednak będzie chciał pojechać, ale na ile utrzyma Williams Albona, bo to jest pytanie, bo przeszlibyśmy sobie teraz już mi się wydaje do Williamsa płynnie, bo naprawdę dzisiaj to wszystko tak nam się płynnie fajnie zazębia, bo z Williamsa sobie przejdziemy do Astona Martina, ale jeszcze przy Williamsie zostając, Alex Albon. Naprawdę, ja jestem pełen podziwu dla tego chłopaka, bo to jest kolejny jego weekend, w którym on jedzie na poziomie. On jedzie już do, nad tym poziomie, do którego nas przyzwyczaił. W piątek Q2, no praktycznie robi maksimum, no bo alfa jednak była w ten weekend minimalnie szybsza mi się wydaje. I nie patrzyłem sobie akurat analiz tempa, które zaraz sobie nawet szybko sprawdzę, żeby nie powiedzieć, czy ja tutaj jakoś nie zagadam jakiś pierdół bo mogę po prostu robić tak zwane komunały prawić, ale mi się wydaje, że naprawdę Alfa była teraz szybsza w ten weekend F1 Unlocked. Tutaj Chris Medland, ja lubię tego te analizy. Oj tak, no Alfa była szybsza od Williamsa o ćwierć sekundy blisko. No to te ćwierć sekundy robią swoje w tempie wyścigowym i to było widać i to nawet też w tempie kwalifikacyjnym, ale Albo 14 miejsce w kwalifikacjach. W sprint shootoutie był na miejscu 17, odpadł, co prawda, ale on się później gdzieś jakoś odnalazł fantastycznie na starcie w tym sprincie i też te pośrednie opony mu zagrały na korzyść. I Williams, który lepiej wyglądał jednak też w tempie wyścigowym w ten weekend, on nagle znalazł się z tym Williamsem na siódmym miejscu. Charles Leclerc na softach z problemami. Z problemami też na softach z problemami Fernando Alonso na Mediumach, utrzymał się Sainz jakkolwiek, utrzymali się Russell z Hamiltonem, ale album nie był wcale tak daleko Sainza. Tam była praktycznie sekunda. Więc no, o czym my tu mówimy? No to, wiesz, jeżeli tracisz sekundę do Sainza, no to jest okrążenie. No tak naprawdę mógł jeszcze, by też zapnąć Hamiltona i to piąte miejsce w, sprintu, w Sprincie było w zasięgu Williamsa. No okej, okay, niedziela była trochę gorsza, ale i tak. W porównaniu do Logana Sargenta, ja Logana nie będę krzyżował tutaj za niedzielę, bo to jest naturalne i on naprawdę pojechał jechał fajny wyścig, no tylko organizm nie dał rady. Kwalifikacje w piątek też naprawdę był blisko, żeby wejść tutaj do Q2, więc to też trzeba mu oddać na plus. Shootout, no to shootout, no limity toru. W sprincie było miejsce, a, w sprintu nie dokończył, bo on tam wypadł z toru w sprincie przez wiatr. No i trudno mi oceniać Logana, bo z jednej strony siedzi we mnie jeden wilk, który mówi, daj temu chłopakowi czas, on się pokaże jeszcze, on ci jeszcze zamknie cztery, on ci jeszcze zamknie cztery litery, fel 5 zależy jakie słowo teraz sobie wstawicie i pojawi naprawdę fajny sezon, przyszły, a z drugiej strony jest ten wilk, a może jednak by spróbować Lawsona, a może by spróbować Drugowicza, a może by tam jeszcze coś z tym zrobić, bo na pewno nie Mick Schumacher. Jeżeli to raz mi wyjedzie z propozycją Mika Schumachera w Williamsie, to przysięgam, że nie wytrzymie.
1: Nie, nie. o Miku już nic nie będę mówił. Ogólnie to Pominęliśmy Hasa, ale tak naprawdę ten weekend to znowu był taki... To Hasa, wiesz, myśli, tak, myślę,
0: no, że jeszcze sobie w pewnym momencie dojdziemy. Jasne, wiesz, to akurat mi to tak się fajnie płynnie zazębia i polecimy taką kolejnością, że to wszystko będzie jakiś miało ciągszy czy skutkowy
1: Tak, ale ogólnie, je, jeżeli chodzi o Janza, albo fajnie pojechał weekend, no w sumie wyciągnął, można by rzec, wszystko co mógł w trakcie sprintu i że zajął tą ós- ósmą pozycję i ten punkcik zdobył. W wyścigu gdyby nie kary, bo miał jedną albo dwie, dwie Była kary. Była jedna kara za, na
0: pewno, to tak.
1: Za limit, tak. I gdyby nie to, to też skończyłby w punktach, ale tak wiadomo, 5 sekund, no i wyleciał i skończył na 13 miejscu, jeżeli chodzi o Sargenta. Sprint popełnił błąd, także no niestety wyleciał i zakończył przedwcześnie sprint, ale w wyścigu no... Jechał bardzo dobrze, bo nie ukrywam jechał dobrze, umiał się utrzymywać za Albonem, jakoś nie odstawał też za bardzo od niego, ale im było już właśnie później, im więcej okrążeń było przejeżdżanych i czym bardziej, no już czuł się coraz gorzej, już widać to było, jak on już zaczął mówić przez mikrofon do swojego inżyniera, także już było widać, że wtedy tempo diametralnie spadło, no i ostatecznie nie zakończył wyścigu, więc to co było w niedzielę do momentu gdy jechał to naprawdę można przy nim plusik postawić bo nie, nie wyglądał słabo naprawdę to co pojechał wyglądał bardzo dobrze trzymał się za Albonem więc w sumie to co powinien zrobić to zrobił. Szkoda że właśnie no, te temperatury go pokonały i się wycofał bo może by się udało żeby jakiś tam punkcik zdobyć ale patrząc na kwalifikacje w sumie sprint no, to tutaj już nie było tak wspaniale, ale poczekajmy, może jeszcze się uda, że Logan pojedzie jakiś dobry wyścig. Co do Mika, no ja go nie, pojąć tak, Mika ja nie będę wstawiał do Williams'a, bo nie ma sensu. Tak naprawdę Lawson też odpada, bo ostatnio jakoś się wypowiadał. Helmut Marko i mówił... Że ma Horner na... mówił też chyba, że oni, tak. oni,
0: oni nie oddadzą. Nie, 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 że tu nie ma opcji, że nie oddajemy. Że nie tak
1: ma... I że I on ma mieć na 25 rok miejsce w Formule 1, więc prawdopodobnie teraz przesiedzi na rezerwie w Red Bullu, a na 25 rok będzie w Alfa Tauri. No w sumie już ze zmienioną nazwą, bo to też jest nie wiadomo, jak będzie się nazwało. Niby chodzą... Dwa, dwa typy, że jako Hugo Boss albo Adidas, jeżeli się nie mylę, także zobaczymy. Mówiło się, że niby tu w Katarze miał być jakieś już pierwsze informacje na ten temat, ale nic nie zobaczyliśmy. Także Sargent w sumie nie jest podpisany na kolejny rok. Dalej nie wiadomo, co będzie jeździł w się, ale wydaje mi się, że on zostanie. Bo tak naprawdę z formuły drugiej też nie mają kogo wziąć. No, Felipe Dragowicz też raczej będzie siedział w Astonie jako rezerwowy kierowca. Także Logan, pom... no, wydaje mi się, że raczej będzie na przyszły sezon dalej jeździł w się.
0: Ale czy na ten przyszły sezon pojedzie w Williamsie? Aleks Albon, bo tutaj zaczynają być gdzieś nad lasem Strollem zaczynają się unosić czarne chmury. Lance Stroll, który w ten weekend no nie popisał się, no bo to tu, 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 tutaj powiedzenie, że Lance Stroll pojechał dobry weekend, no to nie szyjdź mi, mi tego gdzieś niedzielny wyścig, bo i tak ostatecznie to skończył poza punktami. no Dopisał do swojego konta w klasyfikacji kierowców okrągłe zero, tak samo jak do konta Astona Martina, do którego sobie teraz z nomen omen przejdziemy, bo nie bez kozery wymieniam tutaj Lance Astrola, 17 miejsce w kwalifikacjach, w sprint szutałcie 16, w samym sprincie był 15 na 15 kierowców, którzy ten sprint ukończyli, czyli ostatni, brawo Lance, fantastyczny wynik, no i jedynie w wyścigu było miejsce 11, które przez tą karę 5 sekundową, no on był w punktach, ale wypadł przez karę 5 sekundową, ale i tak... Słuchaj, my mówimy o Kierowcy, który rywalizuje z Fernando Alonso, który był czwarty w kwalifikacjach. No to i on napra- i Fernando dojechał w punkta zarówno w sprintie, jak i w wyścigu, do li- dorzucił 9 punktów na konto Astona Martina w klasyfikacji konstruktorów. Skromnie, bo skromnie, ale no to są obecnie możliwości stajni z Silverstone i Lance Stroll jeszcze nie dość tego, że pojechał tak słaby weekend. To powodował kontrowersję poza torem. Odpychając, odpychając fizjoterapeutę, rzucając kierownicą, yy, udzielając wywiadów w stylu, który nie przystoi naprawdę nikomu, bo to był mocno chamski, że tak powiem, styl. I gdzieś krążą głosy, że może w końcu Lawrence Stroll jednak powie paz i jego syn nie będzie kalał imienia Astona Martina.
1: Tak, no wydaje mi się, że. Ten weekend tak dobitnie pokazał, że Lance Stroll nie powinien jeździć w Formule 1. To, że znowu pojechał słabo i w takie kwalifikacji sprintu i wyścigu, to nie jest nic nowego, bo w sumie przyzwyczailiśmy się do tego, że on w Q1 odpada cały czas prawie. W wyścigu to też nie wychodzi mu najlepiej, a Ferran Alonso jako jedyny musi walczyć jakieś te punkty dla Astona, więc tutaj to już tak... No, powiedzmy, że Można wyczuwać, co się stanie też na kolejnym Grand Prix, jak to będzie wyglądało w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli chodzi o to, jak się zachował już podczas właśnie, po zakończonym kwalifikacjach, gdy właśnie odepchnął swojego fizjoterapeutę, czy rzucił tam kierownicą, no nie przystaje takiego kierowcy i wszyscy byli tym oburzeni, jak on się zachował, a też było widać w niedzielę przed wyścigiem, jak wszyscy kierowcy szli, to było na początku, jak jeżdżą autami, jeszcze jest to przywitanie i tam rozmowy, to było widać, że on też tam się nie zachował jakoś najlepiej w porównaniu do innych kierowców. Widać było, że Lauren to Lance ma tak trochę no, to gdzieś to, co się tam dzieje, więc może to też to, że jego ojciec zrobił, w sumie, że Aston będzie startował w Endurance, to może jakieś Informacje to daje, że może go tam pchnie, żeby tam jeździł. Może nie, fernie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Proszę, proszę cię, trzymaj go już z dala od projektu Hard of Racing. A po drugie, Hard wiesz, of Racing ma swoich ludzi. No wiadomo,
1: że ma, ale wiesz, no, ojciec w jakimś stopniu ma udziały w Astonie, no to jeżeli Formuła 1 się nie spisa, to gdzie go może popchnąć? No jedynie tam zostaje. Do Tenisa.
0: No. Ja naprawdę mówię do Tenisa. To w sumie wiesz, co powiem ci tak.
1: On się w ogóle nie powinien już jeździć, tak z tego co pokazuje. I wydaje mi się, że przyszły rok może być takim decydującym, że teraz jeszcze go podtrzymają, ten rok dokończy, ale przyszły też będzie taki ostateczny. Bo no niestety, to już nie jest najmłodszy kierowca i nie widać w nim, żeby miał się czegoś nauczyć i poprawić. No i zajmuje tak na przykład tylko miejsce, gdzie mogliby. Lepsi kierowcy i młodsi wsiąść i jechać za niego. I zdobywać więcej punktów.
0: Mogłoby wiele wielu kierowców jeździć za niego. Naprawdę wielu. A on on jeździ i kala naprawdę sztukę jazdy w Formule 1. Krótko na temat.
1: Tak. I pomyśleć, że gdyby on dowoził punkty od początku sezonu, był w tym top 10, To Aston miałby dzisiaj już zapewnione drugie miejsce w konstruktorce według mnie i tak samo w klasyfikacji kierowców też Alonso z nim byliby wysoko, a tak to jest tylko Alonso i tylko Alonso dowodził te punkty dla Astona, a teraz tak naprawdę Aston po kolejnym weekendzie Grand Prix spadnie za McLarena, bo 11 punktów to, to nie jest już zbyt duża różnica między tymi zespołami. Więc no niestety przez jednego kierowcę nie da się jakoś walczyć w Formule 1 z lepszymi zespołami, nawet walcząc o to podium. No bo zaczynali, byli na drugiej pozycji i wydawało się, że będą do końca walczyć z Mercedesem. A tak naprawdę oni spadają i zakończą na piątym miejscu.
0: Dokładnie, zakończą na piątym miejscu i to winą Lanza bo naprawdę genialny, ale to genialny weekend był. Genialny weekend był w wykonaniu Fernando Alonso i trzeba powiedzieć, że naprawdę Fernando Alonso dobrze pojechał ten weekend, ale myślę, że już z tego Astona Martina się wygrzebiemy, wygrzebiemy się do Alpin. I Alpin Alpine miało taki weekend na tak, bym powiedział. Jak kiedyś była koncepcja futbolu Jerzego Engela, że był futbol na tak, to ja bym powiedział, że to, był, to była a, Formuła 1 na tak. Że Alpin pojechał taki weekend naprawdę na swoich możliwościach, bez problemu. No okej, okay, to co odzbanił Esteban Ocon w yy, sprincie, no to tutaj już nie będę komentował, bo chyba to się samo komentuje jakkolwiek. To co Ocon odzbanił, ale w sprincie sam piergazli 9 miejsce. Wyścig no troszkę mniej udany dla Gazliego, tam kary mu przeszkodziły w tym, że on nie mógł ukończyć tego wyścigu w punktach, ukończył na 12 miejscu. Ale Esteban Okon, pomimo tych okoliczności, o których mówiliśmy na początku audycji, siódme miejsce. Wow.
1: Tak, no, o sprincie to na temat Okona lepiej nie mówić, pominąć ten, te- t- ten temat. Gazli tam pojął OK. No tutaj tak naprawdę Pierre w wyścigu zrobił rekord, jeżeli chodzi o kary, bo chyba ich dostał 4 albo 5. Także gdyby nie to, on spokojnie też zdobyłby punkty, bo jeżeli się nie mylę, to on byłby na dziesiątym miejscu. Tak, coś takiego. Kary. Tak, więc no Alpin by zdobyło też podwójne punkty. Na tak to niestety tylko Okon do, dowiózł siódme miejsce, ale wiadomo, punkty dla Alpin są. Oni też mają pewne miejsce szóste w klasyfikacji, no bo im nikt nie zagrozi, do McLaren też za dużo tracą. Ale tak jak powiedziałeś, Alpin na tak to był w sumie taki weekend dla nich ani dobry, ani zły punkty zdobyte. Także, no, jest ok,
0: Jest ok, Nie jest źle. Można się cieszyć. Cieszmy się, bawmy. Nie będę mówił co dalej, bo nie wiem czy jest sens o tym mówić, że cieszmy się, bawmy i yy, pijmy za dnia, pijmy za nocy i tak naprawdę... Dobra, ja już gadam głupoty. Sejdźmy może do hasa, bo tutaj yy, zaczynałem się rozgadywać na tematy mało ważne. Has, tak bezpłciowy weekend jak polska komedia. Yy, 14-16 miejsce panów w wyścigu Magnusena i Hulkenberga w kwalifikacjach. Hulkenberg 15, Magnusen 19 w sprint tłocie. Hulkenberg wszedł do SQ3. To jest jedyny warto odnotowania fakt, bo Magnusen był 19. A w sprincie, no, a w sprincie, w sprincie Hulkenberg wypadł jako ofiara akcji z Okonem i z Perezem, a Magnussen był 13.
1: Tak naprawdę has ten weekend to samo to, co Alfa Tauri. No, niewidoczni, tak naprawdę w sprint shootout, no to można powiedzieć, że tam właśnie Hulkenberg,
0: tak? Tak, to tak, był? tak, Hulkenberg, tak. Hulkenberg.
1: No to jedyne co, że wszedł do SQ3. No i to jedyny plus. No i jego można pamiętać przez z tego, że miał potyczkę właśnie w sprincie. A tak to też niewidoczni w trakcie wyścigu. Także ich po tym weekendzie sta- stawiam na równi z Taury. Dwa zespoły. No i w sumie dwa najgorsze zespoły, które zajmują dwa ostatnie miejsca teraz w klasyfikacji. Więc tutaj się nie ma co dziwić i ten weekend to pokazał bardzo dobitnie
0: dokładnie to był tak dobitny weekend i pokazał, że Has jest Haas jest na dnie i po prostu on lubi być na tym dnie tymczasem ja przejdę do Mercedesa Mercedes powiem Ci tak, to był chyba najciekawszy weekend w Mercedesie od dawna bo w kwalifikacjach druga, trzecia pozycja Rassela i Hamiltona później w sprint shootoutcie, czwarty Rassel, Hamilton odpada w SQ2 dopiero na 12 miejscu Później w sprincie Hamilton odrabia na piąte miejsce, Russell jest czwarty, jest 9 punktów, jest mocna grzałka na wyścig. I co się dzieje na początku wyścigu? Hamilton nabija się na Russell'a, kasuje się sam z wyścigu, Russell musi gonić z końca. No, no po prostu Mercedes ro- szyc no raczej Hamilton tutaj szyc bym powiedział, bo to była wina Luisa Hamiltona. Ta koliza była winą Luisa Hamiltona i tutaj to trzeba sobie otwarcie powiedzieć.
1: Tak, i co jest ciekawe, sporo ludzi, w sumie na Twitterze to widać było, no i to raczej sami kibice Hamiltona mówili, że wina Russella i co więcej, porównywali to zdarzenie do tego, gdy Verstappen miał z Hamiltonem kontakt podczas Silverstone. To było to dwa lata temu, w 2021 roku. No, nie wiem jak to można porównywać, bo to były jednak dwa inne incydenty w którym tam brało udział tylko dwóch kierowców, a tu brało trzech kierowców. Russell no, tak naprawdę nie miał co zrobić, bo był w kanapce, więc on nie miał gdzie uciekać, jedynie to by musiał na Verstappen wjechać. Może miał trochę miejsca, ale tam no, nie dał się nic zrobić. Nie, nie, nie,
0: nie, co ty, Russell nie miał miejsca, to Hamilton miał miejsce na zewnętrznej.
1: No właśnie i wiesz, i to był nawet... ludzie wrzucali na Twittera z kamery właśnie Hamiltona, jak to wygląda, jak on jechał. No to tak naprawdę, on, wiadomo, jechał na softach, było wiadomo, że lepiej ruszy, będzie miał lepszą przyczepność, ale Louis miał sporo miejsca po zewnętrznej, gdzie mógł jeszcze trochę odjechać na lewo, żeby zostawić trochę miejsca temu George'owi, żeby miał jak przejechać, a tak naprawdę on go zamknął, Verstappen był po wewnętrznej, no i Russell nic nie miał tam co zrobić. A Hamilton też mi się wydaje, że jednak za bardzo chciał ściąć ten zakręt pierwszy, no i stało jak się stało, że dotknął George'a. Także szkoda, bo Mercedes patrząc na Racela tempo i to też jak w sprincie jechali, no to oni tu powalczyliby o podwójne podium tak naprawdę. Oni drugie, trzecie miejsce mieliby bez problemu, gdyby nie ten incydent. A tak no to Racel z samego końca stawki wyciągnął czwarte miejsce, co i tak jest w sumie bardzo dobrym wynikiem i to jak jechał, no to naprawdę szapoba dla niego. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do wyścigu nie były złe bo drugie trzecie miejsce tak naprawdę tutaj zasługa tego że w McLarenie skreślone czasy zostały. Bo gdyby nie to to byliby na troszkę niżej. Ale tak czy siak no dla nich to były dobre kwalifikacje i z tego powinno się coś więcej jednak urodzić jednak no podium to chyba wszyscy myśleli że będą mieli a tak naprawdę skończyli bez. W sprincie fajnie to wyglądało George na softach, który naprawdę na początku pojechał bardzo dobrze i to, że później już te opony mu umarły. który i tak, że zakończył sprint na czwartym miejscu to jest też bardzo dobry wynik, bo zanim skończył Louis, który jechał na medach. Także no pewnie gdyby było jeszcze parę okrążeń albo gdyby nie safety kary, to mogło być tak, że George spadł no, z pozycję dwie do tyłu. No ale na szczęście się tak dla niego nie stało i sprint naprawdę pojechał bardzo dobrze. Luis to też naprawdę sprint pojechał fantastycznie, bo startował, on startował z 11 albo 12 pozycji do sprintu. Także też to co pojechał w sprintie, no super. Sobota dla nich była udana, no niedziela już trochę mniej, tylko w sumie zadowoleniem mogła być tylko jedna część garażu, druga już nie bardzo. No i co? Mercedes który mógł teraz uciec Ferrari jakoś też zdobyć tych punktów to się nie stało Ferrari też sumie jakoś dużo ich nie zdobyło Także no tutaj jest problem no ale Mercedes może w kolejnych weekendach będzie lepiej się pokazywał że nie nie, nie zrobią takiej kolejnej głupoty jak tutaj, że dwóch kierowców znowu było zamieszanych, bo to się przypomina też akcja, gdy Rosberg z Hamiltonem skończyli wyścig.
0: Ale wiesz, to chyba jest naturalne przy naprawdę takich dwóch topowych kierowcach, że to się kończy jak się kończy, a się kończy tym, że po prostu wypadają ci kierowcy, ale tutaj no Mercedes tak naprawdę czystym tempem Russell ukończył tu ten wyścig na czwartym miejscu i czystym tempem to był Max, jaki mógł wyciągnąć dzisiaj, mógł wyciągnąć wczoraj Mercedes.
1: Tak, no patrząc na to, że jechał na końcu, na ostatnim miejscu w trakcie wyścigu, i że zdobył czwarte, to był maksimum, jakie mógł zrobić, bo McLaren też miał no, bardzo mocne tempo, ale gdyby nie ten problem na początku między Hamiltonem i Russellem, to oni by skończyli na podium, bo Russell miał lepsze tempo w pewnym momencie, nawet od McLarena. No ale później widać było, że no wiadomo, na softach już było gorzej. Chociaż się mogło wydawać, że no, może jeszcze dogoni Norisa i spróbuje powalczyć o trzecie miejsce. Tak się nie stało, ale tak, no swoim tempem to było maksimum, jakie mógł zrobić w niedzielę, czyli zdobycie czwartej pozycji.
0: Tak, i tutaj myślę, że to podsumuje idealnie nam występ Mercedesa. Ja bym tutaj przeszedł już do Ferrari. Ferrari, nierówny weekend dla nich, weekend dziwny, taki nietypowy mocno bym powiedział, bo najpierw, Najpierw problemy Sainza w Q2 w piątek. Potem problemy Sainza też w sprincie. Ten sprint też średnio udany dla Leclerka na przykład. Bo Leclerc w tym sprincie spadł z szóstej aż na dwunastą pozycję. Więc ten sprint nieudany. Sainz kończy ten sprint na szóstym miejscu. Później w niedzielę nie startuje Sainz do wyścigu. No bo jest już to auto uszkodzone. Tam problemy z układem paliwowym podują. Iż po prostu nie mogą wystartować nie może wystartować Sainz, a Leclerc kończy ten wyścig na piątym miejscu i mówi, że to jest maksimum. Więc Ferrari, okej, to był przyzwoity weekend, ale myślę, że mogło być troszkę lepiej.
1: Tak, no, kwalifikacje jako tako właśnie, sprint też powiedzmy jako tako, bo ten jeden kierowca pojechał na plus, drugi na minus, bo jednak no, nie było najlepiej, bo nie było w pierwszej dziesiątce, weekend ogólnie taki nie najgorszy, nie najlepszy, bo coś zapunktowali, ale patrząc znowu, że mieli tylko jednego kierowcę w trakcie wyścigu, to zobacz też, że mogli się przygotować dobrze, to no tak w sumie świeżo wygląda, ale jakie Leclerc też miał dobre zmiany opon, jak szybko to robili. Tak,
0: to jest coś niesamowitego, wiesz, no okej, okay. McLaren był szybszy, o czym też sobie wspomnimy, ale i tak te wszystkie trzy zmiany były w okolicach 2,1 sekundy.
1: Także naprawdę, no, też można tylko bić brawa dla zespołu z Maranello, że wymienili opony w tak szybkim czasie. I teraz pytanie, czy to przez to, że mieli tylko jednego kierowcę, więc się mogli na nim skupić i wszystko zrobić prawidłowo? No bo tak na to wyglądało, że przez jednego kierowcę można było wszystko zrobić bez problemu. Ale widzisz, tempo wydaje mi się, że gdyby Alonso też nie popełnił błędu w trakcie wyścigu, to tutaj mogłaby być między nimi walka o piątą pozycję między Leclerciem a Fernando, właśnie, bo nawet w trakcie wyścigu, jeszcze jak jechali, to była taka możliwość, że o czwarte miejsce będzie walczył Rassel, Leclerc i Alonso.
0: Była taka to... możliwość, a Alonso popełnił ten błąd, ale wiesz, to już myślę, że to by było mocno, ale to mocno dyskusyjne, bo wiesz, no bo Rassel jednak jechał w swojej, w swojej lidze, Leclerc. Też jednak gdzieś była to swoja liga, a Alonso myśli, że naprawdę by tempem dojechał do nich?
1: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że tak jak zakończyli na, czyli na tej czwarty, czwarty Russell, piąty Leclerc, szósty Alonso, to jest maksimum to, co ci kierowcy mogli wyciągnąć w niedzielę. Że każdy zdobył, no, pojechał na 100% możliwości i właśnie zdobyli tę pozycję, bo Mercedes miał lepsze tempo niż Ferrari, a Ferrari miał lepsze tempo niż Aston. Także tutaj to jedynie łódź szczęścia, że właśnie któryś kierowca popełniłby jakiś błąd i wtedy może by się zamienili jakoś pozycjami. Ale tak, jak się stało, czyli zakończyli, no to maksimum wykorzystane to, co mogli zrobić.
0: Też tak myślę i teraz już przejdziemy sobie do ostatniej ekipy, jaką omówimy dzisiaj i nie będzie to wcale McLaren, będzie to Red Bull. Red Bull, którego... No ja pochwalę tutaj Maxa Verstappena, bo Max Verstappen... Okej, okay, sprint shootout mu nie wyszedł, bo tutaj to było... Te limity toru mu przeszkodziły zdobyć pole position. Później zdołał tę pozycję jeszcze obronić e, pan Oskar Piastri, o którego występie sobie powiemy, bo występ jest genialny naprawdę. I ja tutaj Oskara będę chwalił za to, jak ten występ wyglądał. Ale tutaj... E, Pan Oskar, tutaj pan Max Verstappen, kolejny dobry weekend, pole position, drugie miejsce w sprincie, wygrana w wyścigu, najszybsze okrążenie, tararira, ale no tutaj nie ma sensu omawiać perfekcyjnych występów, tutaj jest sens te występy słabe omawiać, a takim występem był występ Sergio Pereza, trzynaste miejsce w kwalifikacjach w piątek, później w w sprint shootoutcie ósme miejsce. Potem było w sprincie, DNF był ze względu na tą kolizję, no to już akurat nie jego wina. Ale w wysiłku było mocno mizernie i było tylko dziesiąte miejsce. I to jeszcze dzięki tym karom, bo tak to byłby poza. Dziewiąte.
1: Teraz zakończył na dziewiątym miejscu.
0: Dziesiąte, według formuły
1: jeden dziesiąte. Dziesiąte? Ja teraz patrzę na wynik, A to po wyścigu jeszcze dostał karę?
0: Musiał na, na to wychodzi, bo... Uh, poczekaj, uh, Stroll, Perez and Gasly received three, five second time penalties for track limits infringements.
1: Hmm, to ciekawe. No ale okej, okay, czyli na 10 zakończył. To tak czy siak. Ogólnie to patrząc od Maxa zaczynając. Weekend w Singapurze, widać, że to był taki jedno-weekendowy spadek formy i to, że tam gorzej pojechał. Ogólnie Red Bull tam słabo wyglądał, no ale później wrócili i tutaj no, Max zrobił to, co do niego należało. W kwalifikacje wygrał. W sprincie też pojechał dobrze, wiadomo był drugi, ale przypieczętował sobie mistrza świata po raz trzeci. W wyścigu tak naprawdę miał wystartować i dojechać do mety. I to zrobił. I to zrobił. Tak naprawdę ja to nawet pisałem w artykule po sprincie, po kwalifikacjach w sumie i w artykule na temat sprintu i kwalifikacji, że reszta zespołów będzie walczyć, a Max, co powinien zrobić, to wystartować sobie dojechać bezpiecznie do mety, bo on ma na tyle lepsze tempo, że nikt mu nie zagrozi. I tak się naprawdę stało. Także Verstappen pojechał OK. To co pokazuje w sumie w tym sezonie, ale Perez no, o sprincie ciężko coś powiedzieć, bo tak naprawdę no, nie ukończył go i to nie z jego winy. Ale w wyścigu, gdyby nie te kary, on byłby wyżej. Bo też w pewnym momencie było mówione, że on może gdzieś koło 5-6 miejsca się zakręcić. No ale, jak już się zaczęło wyjazdy poza toru, to się zaczęły sypać kary. No i ostatecznie zgarnął jakiś punkcik, no ale to niewiele mu daje. I gdyby nie to, że Hamilton też ma teraz nie dojechał, w sumie nie zdobył punktów, są problemy. No to nie zdziwiłbym się, jakby Perez jeszcze mógł nie utrzymać drugiej pozycji w klasyfikacji, konstru- w klasyfikacji kierowców. To raczej, no, to jest mało realne, raczej, żeby go Luis dogonił. Chociaż kto wie, no, z, ta- z taką formą, jaką ma Sergio, może być się. To jest równie? możliwe. Tak. I nawet Christian Horner się wypowiadał po wyścigu, że muszą znaleźć jakąś tą formę, jakoś wyciągnąć z tego czeko i zobaczyć co to się dzieje, dlaczego on tak słabo jeździ. No, no ciekawe, czy coś się tutaj uda zrobić i czy Perez <grybujesz> będzie na przyszły sezon w ogóle w tym Red Bullu jeździł, bo jeszcze partych tych wyścigów no nie, zostało. No nie,
0: no słuchaj, powiem Ci tak, ja nie widzę Sergio Pereza w Red Bullu na przyszły sezon.
1: Wiesz co, powiem Ci, że niby miejsce ma zaklepane, ale jeżeli dalej się będzie... Ale tak słuchaj, pokaże... nie ma
0: takiej umowy, której nie dałoby się rozwiązać.
1: Wiem i właśnie o to chodzi, że jak on dalej tak będzie jeździł i się pokazywał z takiej słabej strony, tak miernie to będzie wyglądało, to ja się nie zdziwię, jak Horner i New Way i
0: spółka pokażą nagle, nie, do widzenia, dziękujemy. Ja też tak myślę i powiem Ci, że przejdziemy do McLarena. Oscar Piastri. No ja biję brawo temu chłopakowi i to można było usłyszeć, bo no ja jestem pod wrażeniem weekendu tego chłopaka. Słuchaj, jeżeli robisz yy, w kwalifikacjach, ok. Szóste miejsce, bo to limity toru, ale później. sprint w pierwsze miejsce. Wygrywa sprint, nie daje się Maxowi Verstappenowi. W wyścigu trzyma drugie miejsce... Pomimo płaczu Lando Norrisa na Team Radio, bo ten płacz Lando Norrisa był ogromny. Ale i tak, Oskar Piastri dowozi 26 punktów na swoje konto i na konto McLarena. Ogólnie McLaren w ten weekend 26 punktów plus 21, blisko 50 punktów na konto konstruktorki. Teraz McLaren traci do czwartego Astona Martina 11 punktów. 11.
1: No... Oscar, no to był fantastyczny weekend. No, co tu dużo mówić? Kwalifikacje, szkoda, że te kwalifikacje piątkowe i w sumie i Ulando, i Oscara, że się nie udały, że te czasy zostały skreślone, i zakończyli na szóstej, dziesiątej pozycji. Bo gdyby nie to, wydaje mi się, że w wyścigu mogliby powalczyć o zwycięstwo z maksem Bo patrząc, że no, nieduża różnica ich dzieliła na końcu, jak już przekroczyli niemety, to tu mogłoby się jeszcze sporo wydarzyć. Ale Oscar, to co pojechał w sobotę no to jejciu, ja jako kibic, no to naprawdę się tak cieszyłem, że McLaren wygrał ten sprint i że Oskar jako debiutant wygrywa sprint, no to to jest coś fantastycznego. W ogóle to Max nie miał zbytnio, z tego co było widać, no te dwie sekundy się utrzymały do końca w sumie sprintu, że jednak nie miał możliwości go dogonić, więc Oskar miał dobrym tempem. Lando też w sumie, no wyciągnął to co mógł w sprincie, bo wystartował na medach inni na softach, więc go wyprzedzili ale później jak już te medy zaczęły lepiej działać, a softy już pomału umierały no to on wtedy pojechał i zrobił to co powinien czyli wrócił na trzecie miejsce, bo i tak więcej nie mógł zrobić bo Maxa by nie dogonił w wyścigu wydaje mi się że gdyby nie to że dostał informację, żeby nie wyprzedzać Oskara, to on miałby szansę być na drugim miejscu bo jednak było widać że Lando ma o wiele lepsze tempo jechał szybciej i też lepiej um- umiał potrafił zadbać o opony to jest wiadomo pierwszy sezon Oskara, więc on też się tego musi nauczyć jak dbać o opony ale no gdyby nie Team Radio to wydaje mi się że Lando spokojnie by wyprzedził Oskara. ale tak czy siak no dobrze zrobili dobrze postąpili bo no po co miałaby być między nimi jakaś walka a tak to dojechali na drugim i trzecim miejscu solidna zdobycz punktowa no i naprawdę McLaren jest tak kapitalny obecnie mają taką formę bardzo mocną że do końca sezonu no parę razy mi się wydaje, że w sumie co weekend teraz Grand Prix moglibyśmy widzieć takie podium będzie Verstappen, Piastri i Norris tylko jakoś naprzemiennie i wydaje mi się, że McLaren jeszcze jeden wyścig w tym sezonie ma możliwość wygrać bo z takim tempem też wiadomo, tutaj nie wiadomo na ile Max pojechał w wyścigu i że McLareny się tak do niego zbliżyły, ale właśnie gdyby startowali z drugiej, trzeciej pozycji to taki Lando który miał znakomite tempo, bo naprawdę on frunął na tym torze, to wydaje mi się, że z Maxem by mógł powalczyć o pierwszą pozycję
0: Nie, no mi się wydaje, że wiesz, że nie dojechałby Lando do Maxa w tym wyścigu. Nie było szans. Wiesz, Max już zarządzał mądrze tempem.
1: Może tak być w sumie, że Max już jechał i zarządzał sobie właśnie oponami, żeby dojechać po prostu spokojnie. Lando cisnął, ile fabryka dała, bo chciał jednak dogonić tego piastrego. Chciał pokazać, że młodzian, który go pokonał w sobotę, że jednak chce się odgryźć jakoś. No i w sumie ten właśnie płacz, który mówił przez radio, to tak było. Właśnie było to widać, że on chce pokazać, że on jest lepszy, jest szybszy. No wydaje mi się, że Lando jest bardzo dobrym kierowcą, bardzo szybkim, tylko czasami popełnia głupie błędy. No i właśnie w ten weekend te błędy się popełnił w kwalifikacjach. Czy też na przykład, w, gdy w Rosji mógł wygrać wyścig i też popełnił głupi błąd, nie zmieniając A
0: ko, ko, Kocham przypominania tego fana McLarena. Przepraszam. Tak, Ale
1: to, to wiesz, to pokazuje tylko, że Lando jest super kierowcą, ale czasami popełnia głupie błędy. I tak jak teraz podczas kwalifikacji, że dwa razy miał super dwa przejazdy w piątek i on dwa razy no, czas mu skreślono za limit toru i nie miał czasu w ogóle w Q3 zrobionego no to to jest jego wina, bo w wyścigu pojechał super i chciał Cię odbić za to i za sobotę też, no ale no zespół mu też nie pozwolił do końca, pokazał w jakimś stopniu, że jest szybki i że potrafi, no ale to jednak właśnie, w kwalifikacjach też trzeba się pokazać z tej dobrej strony i pojechać no, dobre jedno okrążenie, żeby mieć dobry czas i być przed tym kolegą z zespołu, Że później powalczyć w wyścigu, a nie, że w kwalifikacjach się pojechało słabo i w trakcie wyścigu będzie się płakać, że powinni ich może zamienić tymi pozycjami, bo on jest szybszy. No nie do końca tak jest. Teraz widać, że Oskar jak już też podpisał nową umowę, ma dłuższy kontrakt od Norrisa, to teraz już to troszkę inaczej w tym McLarenie wygląda.
0: Dokładnie to tutaj w McLarenie inaczej wygląda, tak jak mówisz, ale myślę, że jeszcze bym przeszedł na koniec do opon. Opony. To było słowo klucz tego weekendu. Te opony się wręcz rozpadały. I czy to jest wina Pirelli? Czy to jest wina tego, że robimy sprint na że który miał świeżo wymieniony asfalt i to jest takie trochę bawienie się w kotka i myszkę?
1: Wiesz co? O, w sumie asfalt nie był najgorszy, bo widać było, że nowa nawierzchnia jest ok, tylko tu chodziło głównie o te tarki, że miały być niby, żeby kierowcy nie wyjeżdżali poza limity toru, te tarki miały być lepsze. Jak się okazało, te były gorsze, bo niszczyły szybciej opony. No i jak powiedzmy na MotoGP tam by było ok wszystko, tak dla Formuły 1, no to nie bardzo. I teraz właśnie pytanie jest, czy to opony były na tyle słabe, czy jednak to tarki to spowodowały? Bo wydaje mi się, że gdyby normalne tarki były, ta nawierzchnia nowa i z tymi oponami, to wtedy nie byłoby raczej problemu, Że tutaj wszystko by ok wyglądało. Z drugiej strony, fajnie było też zobaczyć tyle zjazdów do boksu. Bo mogliśmy się poczuć tak. Jak za dawniej, kiedy to musieli kierowcy zjeżdżać, tankować bojdy. Także to było fajne takie. Można się było trochę tak cofnąć w czasie. No i zobaczyć jak rekordy biją co po niektóre zespoły.
0: Dokładnie. McLaren pobił ten rekord. 1,8 sekundy równe. To jest nowy rekord świata który został pobity przy wymianie kół Oskara Piastriego I to pamiętajmy, że to jest już półautomatyczny system, to nie jest w pełni, auto, w pełni me, przepraszam, w pełni mechaniczny system. To jest już półmechaniczny system, więc no tutaj jest tak naprawdę. Powiedzmy, że to jest. Jeszcze trudniejsze zadanie pobić ten rekord, a McLaren ten rekord pobił.
1: Tak, no w sumie u Lando Norisa, bo
0: tam pomyliłeś się, bo u łoskowym. A, o, no to u Norrisa, Nie byłem pewien, u którego? Myślałem, że u tego. Tak.
1: Norris miał 1,8, a u Oscara było 2,0 albo 2,1 najszybszy. Także, no, ale ob, ogólnie wszystkie zjazdy kierowców McLarena były, no, d- około tych dwóch sekund, powiedzmy, 2,1. Także naprawdę mieli fantastyczne tempo zmiany opon i też fajnie to zobaczyć, że wcześniej jeździli na mniejszych kołach, bo były trzynastki, nie mieli przecież tego przycisku, który teraz muszą też zawiadamiać, że jest wszystko gotowe. I wtedy byli rekordy po 2 sekundy. Red Bull solił, poniżej tych dwóch sekund, bo było 1.83. Red Bull zrobił rekord. A teraz, gdy są te zmiany, mamy większe koła, mamy właśnie już przyciski, które muszą mechanicy przycisnąć, po prostu przycisk, gdy założą koło. No i tutaj chłopacy z McLaren robią 1.8. No to naprawdę to już jest tak szybko, że no Ciężko w to uwierzyć, że tak się da, ale co ciekawe, podobno w McLarenie też mają jakieś coś nowego zrobili, że mają wizjoner w tych kaskach swoich, w szybkach i to też im chyba pomaga bardzo poprawić to. No i w sumie nie, nie dziwię się, bo tutaj to pokazali właśnie, że to jest taka duża pomoc i jeżeli to oni pierwsi to zrobili i są jako jedyni, no to fajnie, bo to fajnie też poprawia no i dużo można tym zyskać, bo w sumie było widać, że przez to, że Norris miał tak szybką zmianę opon zrobioną, no to on zyskał jedną pozycję dzięki temu. Także kolejne zespoły może też pójdą z tymi wizjonerami w kasku i za niedługo większość zespołów będzie takie czasy
0: też robiła. Dokładnie, mamy nadzieję i myślę, że tym, tą nadzieją na te szybkie czasy pistopów zakończymy nasz odcinek podcastu. Ja dziękuję Tobie Michale za kolejny odcinek naszej audycji Dzie- także w Radio Gol. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na social media Michała Małpa, Tyrkus, S2S na końcu, Twitter, Instagram, moje social media Małpa, Szczepani Gomoto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Także e, zapraszamy do czytania nas na portalu na4koła.pl, z którym to jest ta audycja wspólnie realizowana. I słyszymy się za dwa tygodnie po Grand Prix Stanów Zjednoczonych, a może nawet przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to wy- wszystko wyjdzie. Tak jest. Tymczasem do usłyszenia i dziękuję bardzo pięknie Państwu. Michał Turkowski i Piotr Szczepanik. Radio Golf, drodzy, państwo, emocje. Do usłyszenia. Do usłyszenia.